1: Für psychologische und psychiatrische Probleme von geflüchteten Kindern gibt es sonst keine Anlaufstelle. Wie die anderen hunderten von Ärzten bietet deshalb eine Gruppe von Psychiaterinnen freiwillig eine Stunde pro Woche psychologische Sitzungen für geflüchtete Kinder an. Einige der Kinder sind selbst in Israel geboren, aber ihre Eltern sind geflohen. Auch sie haben ernsthafte psychologische
0: Probleme. Warum
1: brauchen Kinder von Geflüchteten psychologische Hilfe? Worunter leiden sie?
0: Part of them suffer from post-trauma. Part of them arrived with the parents as little kids.
1: Einige von ihnen leiden unter posttraumatischen Störungen. Manche sind über den Sinai gekommen und sind da teilweise gekidnappt worden, gefoltert, haben die schrecklichsten Dinge erlebt. Eins unserer Kinder hat beobachtet, wie ihre Mutter getötet wurde.
0: Bei
1: den Kindern, die bereits in Israel geboren wurden, leiden die Eltern unter der unklaren Zukunft. Nichts ist stabil. Sie wissen nicht, ob sie bleiben können oder abgeschoben werden, und sie schlagen sich durch den Alltag. Die Eltern arbeiten von früh bis spät. Die Kinder sind viel allein und haben keinerlei Unterstützung. Die Lebenssituation ist grauenvoll, und das wirkt sich auf die Kinder aus. Wie finden denn die Kinder den Weg zu den Physicians for Human Rights?
0: Ah, they are in school.
1: Sie gehen in die Schule. Das ist das Einzige, was Israel für Geflüchtete und Arbeitsmigrantinnen tut, den Zugang zum Bildungssystem. Arbeitsmigranten sind auch betroffen, wenn ihr Visum abgelaufen ist. Denn dann verlieren sie ihren legalen Status. Die Kinder gehen also in die Schule, und dort gibt es psychologische und pädagogische Beraterinnen der Schule.
0: Und die sind oft die Brücke zu uns. Und sie sind eigentlich zu uns.
1: Hast Du einen Fall im Kopf, der Dich besonders berührt hat? Vor kurzem haben wir versucht, einem jungen Mädchen zu helfen. Sie ist 17, wurde auf den Philippinen geboren. Ihre Mutter kam als Arbeitsmigrantin offiziell nach Israel und ließ die Tochter auf den Philippinen zurück. Sie hat hier einen Israeli geheiratet und auch nochmal Kinder bekommen. Irgendwann hat die Mutter herausgefunden, dass die Tochter zu Hause von ihrem Onkel, wo sie aufgewachsen ist, sexuell missbraucht und in sklavenähnlichen Verhältnissen gehalten wurde. Sie hat es geschafft, für die Tochter ein Besuchsvisum zu bekommen. In Israel gibt es sehr viele philippinische Arbeitsmigrantinnen, die hier arbeiten, um ihre Familie zu Hause zu unterstützen und ihre Kinder viele Jahre nicht sehen. Weil sobald sie Israel verlassen, dürfen sie nicht wieder einreisen. So war das hier auch. Nachdem die Tochter dann hier war, kam raus, dass das Mädchen unter schweren Depressionen leidet. Sie hat mehrmals versucht, sich das Leben zu nehmen. Sie blieb also hier, lebt jetzt aber illegalisiert in Israel und hat keine Möglichkeit, Papiere zu bekommen. Obwohl die Mutter mit einem Israeli verheiratet ist. Ja, aber sie ist keine Jüdin. Wenn sie Jüdin wäre, wäre das gar kein Problem, aber sie ist Christin. Anwälte versuchen, ihre rechtliche Situation jetzt zu verbessern und wir sind von der Schule angefragt worden, ihr psychologisch zu helfen. Aber nächstes Jahr ist sie mit der Schule fertig und dann wird sie sowieso abgeschoben. Das ist wirklich eines der Beispiele, das ich mit eigenen Augen beobachte, wo jemand absolut keine Hoffnung hat, egal wie. Wenn du zurückgehst, bist du in derselben Situation wie vorher, wo du missbraucht worden bist. Wenn du bleibst, landest du im Gefängnis. Du hast einfach keine Zukunft.
0: The fact that you have no hope whatsoever, in any case, if you go back, you are back in the same place where you was abused. If you stay, you arrive to jail. So you simply
1: have no future. We are already quite deep also in political questions. Jetzt sind wir schon tief in politischen Fragen und auch die Organisation Physicians for Human Rights versteht sich selbst als eine Organisation, die nicht nur praktische Hilfe anbietet, also Zugang zu medizinischer Versorgung zu schaffen, sondern sie kritisieren auch die israelische Asyl- und Migrationspolitik scharf. Was ist deine Kritik als eine Freiwillige in der Organisation an der israelischen Migrationspolitik?
0: I think that the Israeli...
1: Ich denke, die israelische Politik diskriminiert nicht nur Migrantinnen. Und eins der großen Themen der Organisation ist der Kampf gegen die Besetzung. Das ist das Hauptproblem unseres Landes und auch unseres Staatshaushaltes. Die Diskriminierungspraxis im Zugang zum Leben überhaupt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir selbst zu viele Antworten auf diese Probleme geben, die eigentlich Regierungsaufgabe
0: wären.
1: Indem ihr eine Dienstleistung zur Verfügung stellt, die eigentlich eine öffentliche Aufgabe wäre. Genau, und deshalb ist eine sehr wichtige Abteilung innerhalb der Organisation die Rechtsabteilung die versucht im Parlament und überall, wo es möglich ist, Rechte für Menschen
0: durchzusetzen.
1: Wenn ich als Geflüchtete oder Arbeitsmigrantin nach Israel komme, wie sieht meine Zukunft in Israel
0: aus?
1: Es gibt Firmen, die nach Arbeiterinnen im Ausland suchen, um sie nach Israel zu bringen. Diese Firmen bereiten die Verträge für die Arbeiterinnen in Europa und im Nahen Osten vor, um nach Israel zu kommen, und sie organisieren die Visa. Die Leute zahlen den Firmen einen Haufen Geld, das sie jahrelang zurückzahlen müssen, nur um das Recht zu haben, in Israel zu arbeiten. Und es ist nur für eine begrenzte Zeit. Danach müssen sie gehen. Wenn sie bleiben, verlieren sie ihr Visum und sind nicht mehr legal in Israel. Und was heißt das, sich nicht legal in Israel
0: aufzuhalten? Dass du auf der
1: Straße von der Polizei verhaftet werden kannst, auf einen Laster verfrachtet und entweder ins Gefängnis gebracht werden oder in ein Flugzeug raus aus dem Land. Und dann darfst du nie mehr in deinem Leben zurückkommen. Andererseits hat Israel als einer der ersten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben, die es verbietet, Flüchtlinge einfach abzuschieben. Aber Israel erkennt die Leute gar nicht als Flüchtlinge an. Ich glaube, in all den Jahren haben weniger als 50 Menschen in Israel den offiziellen Status eines Flüchtlings bekommen. Alle anderen haben keinerlei rechtlichen Status. Andererseits dürfen sie auch nicht alle ausgewiesen werden. Und das wird wieder und wieder in der Regierung und vor Gericht diskutiert. Darf Israel die Leute ausweisen? Was Israel macht, ist, ihnen das Leben unmöglich zu machen, in der Hoffnung, dass sie aufgeben und freiwillig wiedergehen. Und eine der wundervollen Ideen war, ein Gefängnis zu bauen. Leute wurden einfach auf der Straße verhaftet, vor allem Männer wurden auf Lastern ins Gefängnis gebracht. Mitten in der Wüste. Es ist aber ein ungewöhnliches Gefängnis. Es sind nur Zelte, man ist halb frei. Aber dreimal am Tag muss man unterschreiben, dass man wieder da ist. Wenn man abhaut, wird man richtig ins Gefängnis gesperrt. Also das Leben wird einem wirklich unmöglich gemacht. Und es gibt auch noch schöne andere Wege die Leute dürfen nicht arbeiten. Andererseits wird dieses Gesetz gar nicht angewendet. Das heißt, die Leute arbeiten. Denn jeder versteht – sogar unsere Regierung –, dass Leute essen müssen. Und wenn du nicht willst, dass sie stehlen, brauchen sie dafür Geld. Also arbeiten ist nicht erlaubt, aber sie arbeiten trotzdem und die Regierung hindert sie nicht daran. Wie können wir ihnen also das Leben noch schwerer machen? 25 Prozent ihres Einkommens muss der Arbeitgeber in einem speziellen Bankkonto aufbewahren und die Person bekommt es erst im Flughafen ausgehändigt, wenn sie irgendwann das Land verlässt. Lass uns nochmal zu der Organisation zurückkommen. Es ist eine große Organisation mit 3500 Mitgliedern und mehreren hundert Freiwilligen. Kannst du die Leute beschreiben, die dort freiwillig arbeiten? In erster Linie Ärzte und auch Leute mit alternativen Heilberufen wie Akupunktur oder Meditation. Die gehen jede Woche nach Gaza und in die besetzten Gebiete. Jedes Mal mit einem anderen medizinischen Schwerpunkt. Aber es gibt auch viele Leute wie mich. Viele sind schon auf Rente, Leute, die schon immer in der Opposition aktiv waren. Unter den Ärzten sind auch viele arabische Israelis, nicht nur Juden. Und die Organisation selbst wird von circa 20 Leuten geleitet, und die sind halb Juden, halb Araber. Dann gibt es die Leute vor Ort, in den Dörfern und Städten, die dort alles vorbereiten, bevor wir mit der Delegation dorthin kommen.
0: Village or town, it
1: is prepared before. Was bedeutet die freiwillige Zusammenarbeit von Arabern und Juden in einem Staat, der stark von ethnischer Segregation bestimmt ist? Es ist sehr ungewöhnlich. Und für mich persönlich ist es der Grund, warum ich gern dorthin gehe. Es ist wie ein Versteck, wie eine Insel von vernünftigen, menschlichen, einfach normalen Beziehungen zwischen
0: Menschen.